1: programa tiene clasificación A, apto para todo público. ¿Qué está sucediendo actualmente en nuestra sociedad? Analicémoslo junto a los expertos a través del periodismo de investigación, entramos a nuestra Avenida Pensante con Fernanda Báez y Marisa del Burbán.
2: Bienvenidos amigas, amigos, nuevamente a un programa más de Avenida Pensante por radiolacalle.com. Mi nombre es Fernanda Báez y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que se ha hablado en todos los noticieros, en todos lados, se comenta sobre el nuevo virus que azota a China y al mundo. Así que vamos a hablar sobre este tema con el presidente de. Colegios Médicos de Pichincha y vamos con nuestro Profundicemos. Gracias a la Isa por acompañarnos en controles del día de hoy. Bueno, eh, estamos en nuestro segmento Profundicemos, estamos teniendo unos pequeños problemitas técnicos, pero lo importante es que estamos al aire. Así que bueno, bienvenido Víctor eh, Álvarez, presidente de Colegios Médicos de Pichincha. Cuéntenos por favor Explícanos un poquito qué es el coronavirus para quienes no lo saben. ¿no?
3: Bueno, eh, muy buenas tardes, buenas noches, perdón, un saludo a toda la audiencia y un honor estar en este prestigioso medio que es muy reconocido por sus eh, publicaciones y por su información muy Gracias. veraz e independiente.
0: Gracias.
3: Bueno, eh, los coronavirus son eh, unos, unas, unos microorganismos que se los da el nombre por su forma de corona estos eh, generalmente están eh, ubicados, son eh, se encuentran como reservorios a los animales y ocasionalmente puede haber una eh, puede haber una infección de la una transmisión del animal al ser humano
2: por una evolución del eh, mismo. virus? Sí,
3: normalmente es una transmisión del, del del animal hacia el ser humano que es no es no es frecuente, relativamente rara, pero eh, algunos virus han mutado. Este ya es el tercer virus que lo tenemos que ha mutado en, en Asia, el virus del SARS, el virus, el, el otro virus coronavirus, que afectó a, a la a la a la región del Medio Oriente. Entonces, estos virus cambian de, de reservorio y al cambiar de reservorio en el nuevo reservorio mutan, es decir, cambian y sale y se contaminan el ser humano y en el ser humano ya se transmite de hombre a de ser humano a ser humano se transmite uh -huh. especialmente por las gotas de saliva son esa, esa es la transmisión aunque algunos pueden trans, trans, eh, eh, transmitirse por fluidos por secreciones eh, por eh, incluso el semen etcétera entonces estos virus específicamente el virus de la nueva neumonía, la neumonía de Wuhan que se lo se lo de, de Wuhan que se lo llama ahora, se lo denominó el 200 el, el virus el Nobel eh, coronavirus 2019 porque apareció en en el mes de diciembre de 2019 en esta ciudad de China que aparentemente estuvo como retuvo como reservorio a un murciélago después pasó a una serpiente y en la serpiente fue donde mutó y tuvo estas características virulentas para ser transmisible de ser humano a ser humano. Este virus es un virus que tiene un periodo de incubación de 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 de, de me parece, 6 hasta 14 días. Tiene la Bastante característica eh, en el cual eh, la puede ser transmisible o lo están investigando y aparentemente es una de las teorías que puede ser transmisible en esta fase de incubación, es decir, cuando el Sin paciente no tiene síntomas, síntomas todavía. que eso le da la más peligrosidad. También se ha detectado que este virus es un virus muy virulento. O sea, es, es, es un virus que se transmite con mucha facilidad y con mucha velocidad, pero hasta el momento, hasta el momento, los niveles de mortalidad no son tan altos. En algunos estudios llegan a 1.5, en otros 2.5 y en otros hasta 10%. Comparable con el, con la epidemia del SARS, que eso uh -huh. fue en China, que es otro, eh, como es virus coronavirus. Y el MERS, el SARS tenía una mortalidad de, de en torno al 10, 15 por ciento y el MERS que está en la península arábica, una mortalidad al 35 por ciento.
2: Bueno, pero estamos hablando, como usted lo decía, de un virus que se cree que se puede transmitir en el momento de incubación sin que la persona presente síntomas. Y ya se han generado eh, casos, no solo en China, sino en otros 14 países, de, de que realmente está comprobado que existe el coronavirus, pero no podemos asegurar o no asegurar que existe aquí por el paciente que está precisamente en el Eugenio Espejo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué, qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud? Bueno. En este
0: caso? Hay que
3: aclarar, o sea, tampoco hay que no vayamos a la situación de crear caos o pánico.
2: pánico Estos
3: coronavirus pueden comportarse de varias maneras. Pueden comportarse uh -huh. solamente como procesos gripales eh, simples, y pasajeros. Uh -huh. Pueden presentarse como neumonías uh -huh. igual que no tienen mucha eh, importancia clínica o evolucionar esta neumonía a un síndrome de enfermedad aguda respiratoria grave. Pasar a una sepsis y termina con una sepsis con una falla multiorgánica, es decir, empiezan a fallar todos los, los órganos. Uh -huh. Como le dije, la virulencia de la transmisión es muy es, es muy grande, es muy rápida, es fuerte, pero la mortalidad es, es baja. baja. Es eh, decir,
2: se puede controlar sí, si se eh, detecta tiempo. Tengo,
3: se le detecta a tiempo se tiene que hacer medidas de control. Uh -huh. Este virus como es una nueva, un nuevo, un virus que ha mutado en este momento no tiene vacuna ni tiene un anti, anti o retro, un antiviral que sea el adecuado. La Organización Mundial de la Salud recomienda eh, medidas básicas y complementarias. Las básicas son una, la detección oportuna, el aislamiento y la y el control de los contactos que ha tenido para no diseminar la infección. Y una vez que tiene, tenerlo en, en control, en cuidados médicos, e inclusive recomienda la utilización de antibióticos para eh, controlar posibles brotes neumónicos con bacterias eh, oportunistas. Y de acuerdo a la, a la región, de acuerdo a la, al, a la, al estudio epidemiológico de cuáles son las, las bacterias que ocasionan estas, eh, estas neumonías, se podría dar un, una, un tratamiento antibiótico terapico, terapéutico. Entonces hay que tener en cuenta eso y tener en cuenta también que así como la, la neumonía por el H1N1 el H1N3, eh, estos eh, tienen mayor eh, morbimortalidad, eh, o sea, tienen mayor efecto para causar daño e incluso la muerte en pacientes que son, están en grupos de riesgo, embarazadas, adultos mayores, pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Eh, esos son los principales factores que se pueden considerar como los grupos de riesgo. Dentro de los grupos de riesgo también estamos los profesionales de la salud por la situación y el contacto que tenemos ahí. ¿Qué ha hecho el ministerio? Pues el ministerio ya ha tenido y lo tiene, nosotros como profesionales, yo voy a hablar por, como profesionales de la salud, Tenemos ya, ya tenemos protocolos que lo tenemos que seguir. ¿Qué es lo que pasó con el paciente asiático que vino? Obviamente, eh, cualquier tipo de paciente que llega en un vuelo de proveniente de China que estuvo en China y que viene con una enfermedad de vías respiratorias aguda, obviamente al momento así no sea, desde el momento que tiene esa enfermedad de infección de vías eh, respiratorias aguda se lo considera como un paciente de riesgo con pacientes yeah. sospechosos, uh -huh. hasta descartar lo que se ha ido haciendo con este paciente, se fue analizando todas las, haciendo las pruebas de estar descartando que no sea un H1N1, una neumonía, no, digamos una neumonía esta, eh, estacional, eh, que no sea una neumonía por H1N3 y se está esperando la confirmación por parte del laboratorio de Atlanta, porque en el momento el país no cuenta con los reactivos para hacer la detección de este, de este, este, de este virus. Estamos preparados, los profesionales estamos preparados, nosotros con nuestra capacidad técnica también necesitamos el apoyo e el económico, el apoyo de recursos por parte del Ministerio de Salud Pública. Lo principal es traer los reactivos, lo siguiente es reactivar todas aquellas unidades en las cuales ya se las había formado en, el, en la época de la, de la crisis, de la epidemia de H1N1. Nosotros teníamos en un hospital de tercer nivel de aquí la ciudad de Quito una, una sala de cuidados intensivos respiratorios que era específicamente para estos casos. Hace dos Igual, años aislado. Hace dos años, tres años en el, en el gobierno anterior se decidió por alguna situación administrativa que ya no era de utilidad y se la de, de, desarmó. Uh -huh. Ahora el ministerio está nuevamente reactivando esta, esta sala, obviamente con nuevamente con recursos que los tiene que gastar. Si lo hubiéramos mantenido esa Para sala, nuestra obvia, salud, precisamente. Si hubiéramos mantenido esa salud hubiéramos estado mucho más preparados que en este momento. La, lo principal que se debe hacer en este momento es crear una política de prevención y promoción para, de, para que la población sepa cuáles son los elementos que tiene que hacer para prevenir que no tenga esta situación.
2: Exactamente. A ver, porque, bueno, estamos hablando de que ya cuando llegó este… Eh, Caso, este ciudadano chino y se presentó estos síntomas. Bueno, eh, inmediatamente se hizo las pruebas, se lo aisló. Está en este momento, según han sacado un nuevo comunicado hace un par de horas, ya está en estado crítico el paciente y se lo está atendiendo de la mejor manera, ¿no? Pero, eh. Ya hay más casos en otros países como Francia, Australia, Alemania, Japón, entre otros. ¿Qué pasa con las personas que vienen de allá? ¿Se les está haciendo controles de efectivo?
3: Bueno, eh, hay que ser, eh, regresar a la historia. Uh -huh. en, en el año de 1917, justo que con 17 o 16 en ese, en esos, en ese año hubo una epidemia de gripe aviar. Esta gripe aviar mató casi más gente que la, la misma guerra mundial. Eh, históricamente uh -huh. los virus han sido transmitidos por las aves, eh, por las aves migratorias. Por supuesto. En este momento tenemos aves de metal migratorias, hay cientos de, digamos, miles de usuarios de los aviones que se trasladan. Diariamente, por, todas, diariamente. por todo el mundo. Entonces, tener un control al, al 100% prácticamente es imposible. Y también hacer los controles que sería con la H1N1, con el detector de calor, etcétera, etcétera. No se le, no se lo puede hacer de una manera así. Pero sí se puede hacer lo que estamos hablando. La prevención y la promoción.
2: ¿De pero, qué se trata? Entonces,
3: ¿de qué se trata? De que en caso de que el paciente vaya y tenga un síntoma, regrese en un, en un vuelo, eh, y tenga un, una situación de una enfermedad de vías respiratorias altas, o tenga de que, decaimiento, tos, comunique, y obviamente se le va a dar un, un sistema de, de se le va a aislar y poner en cuarentena hasta descartar que que, sea, otra que cosa. sea negativo para el para el famoso n cop 2019 entonces qué es lo que hacemos ahí o sea es prevención o sea tenemos que hacer más que pre, que nada promoción y prevención y ese es la ese es el pular, el, el digamos el pilar de un sistema de salud adecuado no solamente, eh, digamos, hablemos de este problema de crisis, de la, uh -huh. de la, de la posible, el posible, el posible paciente de caso, que caso, el, caso el, el confirmado, que todavía no lo es, uh -huh. sino que tiene que ser en toda la situación de la práctica médica que se tiene que dar más enfoque a la prevención y a la promoción de la salud que al aspecto curativo, en serio, y resulta incluso más económico en ese sentido.
2: En una entrevista anterior incluso hablábamos del tema precisamente aquí en Radio La Calle eh, con usted, conversábamos de este tema, ¿no? que eh, falta mucho lo que es la prevención y muchas veces ya se llega al hospital ya cuando están, o a los centros de salud, ya cuando la gente está mal, llega ya con el problema de salud en sí, no porque se previene, no solo como usted lo dice de este virus en específico, sino desde una gripe que se puede convertir en una pulmonía y luego en una neumonía este, un caso de algún virus estomacal o de alguna bacteria
3: Obviamente, cuando usted hace una campaña de prevención, lo que está haciendo es evitando que una enfermedad eh, leve se transforme en una enfermedad grave y, sea, y que el paciente necesite un nivel superior. Los costos de atención de un nivel a otro son, son muy... Eh, son tiene una diferencia muy abismal del primer nivel al segundo nivel, al nivel y mucho más al, nivel ter al tercer nivel. Y quiero hacerle nuevamente memoria de lo que pasó en la, en la crisis de la epidemia del H1N1. Eh, había una, un proceso de eh, no teníamos una suficiente capacidad en el primer nivel y había pacientes con un simple cuadro gripal que acudían a las unidades de segundo y tercer nivel, a las unidades en las cuales había eh, se hacía el triaje de los pacientes con un simple problema gripal y estaban sentados al lado de los pacientes que sí tenían este tipo de infección. Aparte del problema de una infección cruzada, de una infección eh, provocada por esa situación, también teníamos el gasto de lo, el, el gasto en recursos para atender a este tipo de pacientes. Esperemos que ya, que ya hayamos aprendido esa experiencia y que pensemos a, a promocionar o a dotar a los centros de atención primaria para que puedan captar a estos pacientes. Los profesionales de la salud hemos evolucionado en ese sentido. Nuestros compañeros médicos generales, nuestros compañeros médicos familiares que están en las, en las áreas de primer nivel, tienen mucha experiencia en eso, están capacitados para afrontar, pero así como la experiencia y el conocimiento de un profesional de la salud tiene que ir acorde con el apoyo de medios de diagnóstico tales como laboratorios, rayos X y otros elementos básicos, para eh, ayudarle y concretar el proceso diagnóstico y el tratamiento hacia la persona.
2: En el caso de este virus que estamos viendo en este momento, y bueno, creo yo que no eh, solo de este virus, eh, ¿cuáles son los síntomas que deben eh, preocuparnos, que deben alertarnos para ir primero, como usted lo indica, a un centro de salud y descartar que sea o no sea el virus?
3: Bueno, en este momento...
2: Ninguno. No tenemos,
3: o sea, tenemos qué? aparentemente un paciente eh, puede eh, ser, sospechoso, tenemos un cerco que ya se ha hecho, un cerco epidemiológico a los posibles contactos que van de cien a ciento sesenta donde están incluidos los profesionales de la salud y ahí para. El, el hecho de empezar a crear pánico y caos para que toda la población utilice mascarillas, no, que claro, primeramente no, no son las caso. adecuadas es rayar en, en un extremo. Lo que tenemos que hacer es seguir con los procesos anteriores, lavado de las manos, entonces con el pie, en el pie de para todo. Que virus. sirve para cualquier virus. Yo tenía ahora mis pacientes en el hospital les veía con la, con la mascarilla y decía, oiga ¿por qué? no es que para aprender le digo, vea, eso no le va a servir. Pero usted salga de aquí, busque en los pasillos del dispensador de, del gel de, con alcohol, y frotese en las manos, desinfectese en las manos, porque ahí está llevando no solo el virus, porque aquí en este momento, en mi, en mi consultorio, no hay el virus. Usted me ha visto que yo trabajo de manera… pero sí puede eh, ser portador de cualquier bacteria o cualquier microorganismo del hospital hacia su hogar. Lo que tenemos que hacer es lo básico, son situaciones básicas que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los síntomas descritos? Pues son síntomas generales comunes como fiebre, fatiga, acompañados de tos dolor de cabeza, y lo más importante es cuando ya existe una dificultad para respirar. Entonces, cuando existe una dificultad para respirar ya es hay una, podemos decir, hay un compromiso en la vía respiratoria que está haciendo que el paciente tenga dificultad y que tenga que hacer una respiración más forzada, más continua. Y ahí existe un pequeño aparatito que no vale más de 30 horas, se llama el, 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 el para que mide la saturación del oxígeno. Y usted tiene una saturación de más de 90, el paciente puede ir tranquilamente a su casa. Si tiene menos de 90, menos de noventa, ochenta, ochenta y menos de 80, el paciente ya es de riesgo y tiene que ser atendido a un nivel superior.
2: Realmente es muy bueno saber esto directamente de las manos de un médico porque como usted lo dice se ha generado mucho pánico en la en la población, ¿no? Esto de andar con mascarillas, de no querer salir de casa, incluso se ha escuchado no querer mandar a los niños a las escuelas por este temor, pero todavía no no sabemos si existe en el país este caso.
3: No sabemos todavía no tenemos un caso sospechoso. Uh -huh. Entonces no Que sabemos. para
2: mañana se tendría el mañana resultado. Mañana esperemos
3: que se cumplan las 48 horas, Estamos en las 72 horas eh, que nos dijeron en Atlanta o las 48 horas que dijo la ministra, porque sabemos que la primera muestra salió negativa, o sea, eh, no fue la adecuada, se mandó la segunda muestra, creo que fue el día domingo y esperamos que el día de mañana se, sean las, las 72 horas o las 48 horas. Y bueno, tenemos que esperar a ver. Y si sale positivo, pues la situación hay que seguir con las mismas situaciones. No no se puede cerrar un hospital, no se puede alarmar a la población. Sí se ha hecho medidas extremas en China. En este momento hay una cuarentena que pues tiene supuesto. más a alrededor de 51 millones de habitantes en los cuales no pueden salir. Es porque ya están detectados los pocos y dónde inició. Y eso es para que no se vaya a multiplicar en ese sentido. Pero tener un paciente que sea positivo. Es lo mismo que tener, hemos tenido 10, 20, 30 pacientes con H1N1. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, cumplir con los protocolos y sobre todo seguir las las eh, la información oficial. No estar eh, siguiendo los rumores, los nemes, todas esas situaciones que están fuera de la realidad. Creo que lo primero es
2: confirmar, o sea, eh, eso como periodistas aquí en Radio La Calle lo mantenemos muy presente, o sea, no crean eh, cualquier cosa que ven en Facebook, cualquier cosa que les pasan por WhatsApp, eh, siempre verifiquen de dónde sale la fuente, sale del Ministerio de Salud, eh, sale de algún ente oficial, entonces podemos creerla, mientras tanto no, porque se genera un caos bastante fuerte en, en la población y que todavía no tiene un motivo.
3: Sí, mire, con el debido respeto y con el respeto que lo tengo al paciente y a todos los pacientes, lastimosamente a, a este paciente con sospechoso del coronavirus ya lo ha matado más de 20 veces. Sí. Han salido publicaciones incluso, incluso, se han incluso dicho falsificadas. Que es, que es... Que, lo han, que, que ya, ya murió, muerto, que, que ya murió desde ayer, desde ayer en, la, en la tarde. Que ya Ay.
2: confirmaron, también se ha dicho. Incluso he visto publicaciones de gente que dice: bueno, eh, ya los chinos no deben entrar a este país, ya que se vayan todos, Pero, o sea.
3: Ese, ese es lo que es se está demasiado. creando con este tipo de informaciones erróneas, con ese tipo de informaciones falsas, que lo único que quieren es crear caos y conmoción y pánico en la población. Hoy habían rumores de que en el hospital Eugenio Espejos estaba, no se permitía entrar a los pacientes, que a los familiares se les hacía bañar, que se está obligando a comprar las, las mascarillas, que no se está atendiendo. Mire, usted puede salir hacia aquí al frente, usted sale a la terraza y, y ve que las actividades del hospital es, son normales. normales sí, es Nosotros estamos trabajando normalmente. Hoy una paciente me llamó y me dijo, doctor, yo tengo un examen de sangre el 7 de febrero, ¿Será que puedo ir por la crisis que tiene el hospital? Y dije, señora, <risa> por favor, no hay ninguna crisis, cuidado, no, voy a perder ese, ese turno, usted tiene que ir a hacerse el examen. Nosotros estamos trabajando y nos ponemos como ejemplo los profesionales de la salud, que estamos trabajando de una manera normal en las instituciones de salud, de primero, segundo y tercer nivel, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de riesgo en este momento. Y cuando existe el, el tipo de riesgo, la autoridad sanitaria tendrá la obligación de comunicar a la población. ¿Quién tiene que comunicar mañana o pasado mañana que el, que el resultado de la, del examen realizado en Atlanta es positivo o es negativo? Es la autoridad sanitaria. No es los medios, el, los, el chat, el Twitter, el Facebook. La autoridad sanitaria porque ella es la única que está. Pero los profesionales de la salud también estamos capacitados para dar pues, este pues, tipo de explicaciones de acuerdo a lo que nosotros tratamos a nuestros pacientes. Tampoco estamos restringidos y no podemos no se nos puede prohibir que nosotros tengamos una posición basada en, 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 en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia y en nuestro trabajo en el que podamos decir, sí, el paciente se encuentra en mal estado, el paciente yo lo estoy atendiendo, el paciente se encuentra en mal estado, está vivo, no ha muerto. Entonces, sí, debe uh -huh. haber quiénes son los voces oficiales Obviamente es la, es la, la ministra de El salud, que es la autoridad sanitaria, pero también quien tiene que comunicar esa información hacia la ministra son los médicos que estamos trabajando frente al paciente. De ahí tiene que salir la información oficial y verás, porque si también se llega la información hacia los niveles superiores de otros mandos que no están frente al paciente, que simplemente están sentados Incluso, en el Incluso
2: eh, la ministra en un comunicado señaló que, bueno, que eh, la Federación Médica Ecuatoriana había dicho que hay un caso en Guayaquil caso que no, según el Ministerio de Salud no existe y no se lo ha corroborado, el único que este, está sospechoso todavía es el que existe aquí en Quito.
3: Yo he conversado con el presidente de la Federación Médica, el presidente de la Federación Médica me ha manifestado que en ningún momento la Federación ha, ha Entonces ha manifestado, es otro rumor. Es otro rumor, lastimosamente es en ese sentido y por eso nosotros como Colegio Médico estamos eh, eh, haciendo una, una, una ruta en los medios para, desca para eh, manifestar y descartar todos aquellos rumores que se está haciendo.
2: Precisamente, no es te muy importante. Esto es claro.
3: te esta información tiene que ser una información técnica, no tiene que tener ningún tipo de eh, visión política, ni visión personal, ni de un grupo o sector. Tiene que ser una, una información basada en hechos, en evidencia científica, que no cree caos en la población, que no cree pánico en la población y que lo único que manifieste es el trabajo que hacemos los profesionales de la salud frente a los pobladores y a, los, a nuestros pacientes.
2: Precisamente la idea creo que no es que la gente le tenga miedo o resistencia a los médicos, sino que al contrario, confía en ellos. Sepa así, con quiénes están así es nosotros tratando. estamos
3: calificados estamos eh, tenemos nuestra eh, formación nuestra experiencia nuestro criterio médico tenemos todo nuestro trabajo lo hacemos en base de, de, de experiencia en base de conocimiento eh, siempre eh, sustentados por evidencia científica y lo estamos haciendo lo hemos hecho en el pasado lo hemos hecho en el en el presente y lo haremos en el futuro regresamos nuevamente discúlpeme que me vaya al pasado <risa> pero muchos <risa> es algunos, importante
2: algunos, es ah, importante ah, recordar ah, Darle Algunos de nuestros la gente pacientes,
3: de nuestros compañeros médicos, por su posición eh, ética, por su espíritu de trabajo hacia la población, por su deseo y por su orgullo de ser médicos también fueron víctimas del HN1. N1. Tuvimos algunos compañeros que fallecieron por trabajar por la población, por no, no ir atrás, no esconderse, no ocultarse, pero es por siempre dar estar frente al paciente y trabajar por el paciente. Y eso no solamente lo hacen los médicos a nivel nacional, lo hacen los médicos a nivel mundial, porque esa es nuestra vocación y nosotros trabajamos en beneficio de la población y seguiremos en ese sentido y lucharemos para que los derechos de la población no sean conculcados y los derechos de la población siempre estén ahí y por eso estamos luchando por el código orgánico de la salud porque el código orgánico de la salud está amparando todos aquellos eh, de, eh, con, eh, como es eh, derechos que están consagrados en la constitución y que ahora en la ley orgánica de la salud no los están
2: Precisamente creo que para finalizar sería bueno hablar un poquito de este tema, ¿no? De estos debates que se están dando en torno al Código Orgánico de la Salud. Y también creo que hoy como colegio tienen una buena noticia, ¿no? Para, para eh, los ciudadanos. Han, han logrado dar un paso. Cuéntenos, por favor. Sí, hoy tenemos
3: una buena noticia. Eh, la, la semana pasada, creo que me parece que es el 23 de enero, eh, se... ...se publicó en el registro oficial... Un acuerdo ministerial en el cual se trataba de normar el, el uso indiscriminado, el abuso de los medicamentos, específicamente de los antibióticos, pero con acciones que eh, rayaban en la violación a los derechos de los profesionales de la salud y a los derechos de la población. ¿Por qué rayaban en la, en la violación a los derechos de los profesionales? Porque se nos, nos estaba, se nos estaba negando algo que nosotros lo hacemos por nuestra experiencia y por el, el reconocimiento que tenemos por las universidades e incluso las famosas secretarías como el Ceneci y el ACES para prescribir medicamentos bas basados en un criterio científico y una evidencia, en una evidencia también científica. ¿Y por qué se afectaba al, al derecho de los pobladores? Porque se exigía que en la receta tenía que haber el diagnóstico de un paciente. Y el diagnóstico de un paciente es un derecho que él tiene para... Para sí. Para no
2: decirlo, es, es parte
3: de su confidenciabilidad, porque a nadie le va a querer que el dependiente de la farmacia o que cualquier persona tenga un documento donde le estén dando su diagnóstico, sea el cual sea. Es un derecho fundamental, que está sacramentado no solamente en la Constitución, sino dentro de los derechos, de la Declaración de los Derechos Humanos a nivel mundial. Entonces, hicimos esa situación. El día de ayer nosotros publicamos un comunicado, de una manera muy, muy respetuosa porque en eso también somos muy respetuosos de la autoridad y la combinábamos a que derogue ese, solicitábamos a que derogue, solicitábamos, no exigíamos, solicitábamos porque creíamos que era una acción en la que no debía haber una exigencia sino una, una solicitud para que de acuerdo a un diálogo se llegue a eso. Hoy en la tarde eh, estuvieron presentes los compañeros de la federación, compañeros del colegio médico en la reunión en el Ministerio de Salud Pública y se logró un acuerdo en el que se deroga el, de, el acuerdo ministerial 00098-2020 y se convoca una eh, mesa de negocio, mesa de trabajo para la redacción de un nuevo acuerdo en el cual se limite, se controle, se sancione el expendio eh, indiscriminado de medicamentos por parte de gente empírica, siempre defendiendo los derechos de los, de los profesionales de la salud y los derechos de la población.
2: Precisamente es muy importante que se avance, ¿no? En este en este código, en este en estos diálogos, porque como usted lo dice, son eh, en primer lugar para la población. Y, en segundo lugar, para los profesionales de la salud, que son quienes están atendiendo a sus pacientes.
3: Sí, el, nosotros hemos trabajado, el código, el, la última versión del código nos salió de un proceso de diálogo. Nosotros somos fieles y creyentes de que el diálogo es la, un, la más adecuada. El, lastimosamente, eso se se ha quedado en, en la Asamblea Nacional. Se suspendió hace, creo que ya ocho meses, nueve meses, la, el segundo debate, la votación del segundo debate y estamos igual que el cuento de Pedrito y el Lobo, ya se va a votar, ya se va a votar y nunca se vota. Lastimosamente el código orgánico de la salud se le está tratando de una manera dogmática y sobre todo de una manera política. Está siendo un botín eh, utilizado por ciertos sectores políticos para lograr acuerdos o para suspender. Ya tuvimos una una votación fallida porque algún un grupo parlamentario puso una condición para votar un código. Un código que no es político, es un código técnico que favorece, que respeta los derechos de la población, respeta los derechos de los de los profesionales de la salud. Y en ningún momento es un código que está a favor del aborto ni a favor del consumo eh, indiscriminado y recreacional del cannabis. eso para nosotros es simplemente un uh, un pretexto para no querer votar y nos hacemos y hacemos en esta mediante este medio de comunicación la pregunta por qué. Los artículos de la reforma del Código Orgánico Integral Penal referentes a la comercialización, siembra, producción y distribución del cannabis medicinal pasaron sin ningún problema y en el Código de la Salud que lo que se hace es regula. Todavía
2: tiene trabas.
3: Dicen que todavía está en ese sentido. Si lo que necesita el código, antes decían que el código orgánico, el código orgánico de la salud, primero tenía que aprobarse el código integral penal para que se, le, se apruebe eso. Ahora es al revés. Ya se aprobó eso y ahora qué es lo que pasa. No podemos aprobar, no se puede hacer la, la, la ejecutar esa situación porque no hay un marco técnico, un marco legal técnico para definir cuáles son las, las patologías, quién debe prescribir, cuáles son las dosis y dónde se debe comercializar eso.
2: Precisamente, así que bueno, es muy importante dejarles a, a ustedes con esta duda para que la tengan presente, para que le pidan a los asambleístas, al gobierno que está en este momento de turno, que continuemos con este código orgánico a la salud, porque es por nosotros, se nos ha bajado bastante también el presupuesto a la salud y eso es algo que, que es muy grave realmente.
3: Se ha bajado el presupuesto, se está haciendo uno de. se está eh, se ha amenazado y se está obligando a hacer recortes en el, en el personal de la salud, tanto administrativos, técnicos como profesionales de la salud. ¿Y quién sale afectado? El paciente. El paciente. Uh -huh. Se está irrespetando el derecho que tiene el, el poblador ecuatoriano a tener accesos de atención de salud de calidad y calidez. ¿Cómo se puede dar calidad con médicos que no están bien formados, con médicos que están coaccionados, con médicos que han sido despedidos? ¿Cómo se puede dar una calidad si no tenemos medicamentos, si no tenemos insumos? ¿Cómo podemos hacer un proceso en ese si no tenemos un código de la salud que, no, que le ampare al paciente y que respete los derechos de los profesionales de la salud?
2: Así es, mi estimado Víctor, le agradezco mucho por habernos acompañado esta tarde aquí en Radiolacalle.com. Y bueno, seguiremos pendientes de este tema del coronavirus, siempre abiertos a conversar, no solo de este tema, sino de todo lo que tiene que ver con la población. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más. Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: a un pequeño corte. Quédate pensando en lo que nos cuentan los expertos.
2: Tú y yo somos semillas de luz divina en proceso de florecer y convertirnos en radiantes de estrellas del universo. Permítete cambiar tu vida por luz. Duré tu, tu espacio espiritual. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por radiolacalle.com. Juntos en la dirección correcta.
1: un par de camisas, un sombrero. Todos cruzamos fronteras en el transcurso de nuestra vida.
0: Para mí, lleno de dolor.
1: Tu voz migrante con Esther Cuesta, un espacio para intercambiar experiencias, responder a tus inquietudes e informarte sobre tus derechos y los de tu familia como migrantes y retornados. No soy de aquí. Escúchanos los miércoles de una a 2 de la tarde por www.radiolacalle.com De frente y de perfil, tu historia a través de la música. ¿Qué te
0: importa? Que te ama?
1: de frente y de perfil con Santiago Aguilar Morán fin del espacio publicitario ya regresamos hay algo que reflexionar hora de nuestra obra maestra las novedades culturales de esta semana
2: Y bueno, continuamos con más de Avenida Pensante, les dejamos estas pautas ¿no? que nos indicaba el médico, siempre lavarse las manos, ponerse gelcito, pero no dejar que el pánico se apodere de nosotros, de esto de andar con mascarillas, de no querer salir a la calle es demasiado Así que bueno, para cualquier virus, para cualquier enfermedad, lavarse las manos, ponerse gel y si es que ya vemos que tenemos algún síntoma de enfermedad respiratoria en general, bueno, acudir a un centro de salud para ver qué es lo que sucede con nuestro cuerpo. Muchas veces puede ser una gripe, una pulmonía, una faringitis, así que es importante mantener la calma sobre todo. Ya estamos en nuestra obra maestra, y vamos a comenzar con el tema I Wish. Este tema sale el 22 de enero de 1977 y es un tema de Stevie Wonder bastante famoso. Y lo ponemos porque en una fecha como hoy llega al número uno de las listas Billboard. Así que vamos a escuchar I Wish y ya regresamos. Continuamos con más de Avenida Pensante aquí en Radiolacalle.com. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter porque encontrarán la información más actualizada precisamente para la ciudadanía. Así que Radiolacalle.com, ya lo saben. Igualmente, bueno, eh, les voy a presentar otro tema musical que también va acorde a la fecha, y es que un 28 de enero de 1956 tiene lugar la primera aparición de Elvis Presley en la televisión estadounidense. Este sería en un programa llamado Stage Show, presentado por Bill Randy, en el que la primera aparición de Presley fue un 28 de enero de 1956, como ya lo comentaba. Interpretó varias canciones y durante las siguientes semanas haría cinco presentaciones más. Así que es bastante importante porque bueno, así se dio a conocer el gran rey del rock and roll, Elvis Presley. Así que vamos a escuchar su tema y ya regresamos con más.
4: Purple, the purple gang everybody.
2: Y regresamos con más de Avenida Pensante por RadioLaCalle.com, juntos en la dirección correcta. Estábamos escuchando el tema Gile House Rock de Elvis Presley, un tema que de seguro lo han bailado, no han escuchado y lo han disfrutado. Elvis Presley es un artista que realmente vale la pena. Vamos a hablar ahora de Queen que se presentó del 11 al 20 de enero en 1985 en el primer rock en Río. Tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, y concretamente para este evento se dispuso realmente un área de 250 mil metros cuadrados, bautizada como la ciudad del rock, en la zona del oeste de la ciudad de Río de Janeiro. Así que bueno, casi un millón y medio de personas estuvieron en este festival y vale la pena recalcar que en esta primera edición participaron grandes artistas del rock como son AC/DC, Yes, Scorpion, Ozzy Osbourne y por supuesto de quienes vamos a presentar el siguiente tema, Queen. El tema que vamos a presentar es uno de los más conocidos y realmente uno que me encanta, Bohemian Rhapsody. Ya regresamos con más aquí en RadioLaCalle.com y si quiere escuchar el tema y está viéndonos a través del Facebook Live, vayan a la página web, ya lo saben.
0: No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a boy I need no spirit. Because I'm easy come, easy go Little high, little low Easy come, easy go Will you let me go? Bismillah No, he will not let you go Let him go Bismillah He will not let you go Mamma mia, mamma mia. Mama mia, let me go. The devil as a devil for a side for oh, me, oh me, oh me.
2: Bueno, de esta manera terminamos nuestra jornada de Avenida Pensante, pero no se despeguen de Radiolacalle.com porque tenemos muy buena programación para ustedes durante toda la semana. A continuación se viene la Fanesca y además si quieren saber de las noticias nacionales e internacionales conéctense a través de nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Instagram. Mi nombre es Fernanda Báez, me despido de ustedes.